0: Välkomna till IFLs podcast. Idag har vi nöjt att ha Rickard Wahlund här och Daniel Delham- som precis pratat på ett wake-up som handlar om varumärken- varumärkesrisker och möjligheter och hur man managerar detta. Så Jag tänkte fråga, eh, Rickard, berätta lite kort om dig bara.
1: Om mig? Ja, om dig. Eh, Jag är professor på Handelshögskolan i företagsekonomi. Innehavare i familjen Bonniers professor med inriktning på media- och jag har studerat konsumentbeteenden, beslutsfattandes psykologi och även företagsetik.
0: Okej. Okay. Och Daniel, du jobbar nu på KPMG.
2: Jag, jag jobbar på KPMGs eh, avdelning för Sustainability Consulting. Egentligen hela Sustainability Services. Eh, där vi jobbar med företag för att utveckla deras hållbarhetsarbete som rådgivare.
0: Men ni har en bakgrund i det här hur kommer det sig att du, att du börjar med det till
2: exempel? Jag har egentligen, egentligen strategi managementkonsult sedan tio år tillbaks. Jag var inte alls med hållbarhetsfrågorna eh, utan det handlade om eh, företagsledningar och styrelsens eh, större frågeställningar. Men de blev mer och mer hållbarhetsinriktade. En del skandaler som var eh, triggade ju såklart att intresset för, för att få upp de här frågorna på, på ledningen och styrelsens bord eh, ökade.
0: Det här kommer ju handla om rykte. Och varför är ni så intresserade av ryktet?
1: Ja, rykten det är ju bilder av företag som sprids med, med, bland människor. Och de kan vara sanna, de kan vara falska, men normalt är de någonstans där mitt i. De här rykterna de får i alla fall människor att reagera på en mängd olika sätt. Och de här reaktionerna de slutar ofta med att det påverkar företaget. Dels påverkar det bilderna av företaget naturligtvis, men det får också konkreta ekonomiska konsekvenser. Och många gånger kan de här ekonomiska konsekvenserna vara ganska allvarliga. Och det betyder att det här är något som företag borde observera mer och vara mer medvetna om. Och eh, försöka hantera.
0: Och, och Daniel, varför är du fascinerad av rykte?
2: Ryktet är precis som, som Rickard säger. Det är en, en, det, det är en del utav, av liksom bilden av, av hela bolaget. Och framförallt kopplat till vad de gör. Eh, och, och kan vi, få, kan vi få, liksom, få företagen att faktiskt göra, göra saker och ting bättre så, så kommer vi långt. Och ryktet blir ju då en, en, en indikator på det. man kan se hur det faktiskt påverkar bolagen.
0: Vad är ryktet? Om man skulle bryta upp det och titta på dess beståndsdelar. Vad är ett riktigt?
1: Ja, ryktet är ju som sagt en bild av företaget. Men den innehåller också värderingar. Det är så att vi människor vi har en massa normer i våra huvuden. Och när vi ser då att ett företag beter sig någonting. Då, då bedömer vi dem. Då värderar vi företaget agerande utifrån de här normerna. Och Då kan vi tycka att agerandet från företagets sida är antingen väldigt dåligt eller så kan det vara väldigt bra. Och Det betyder att i ena fallet så blir det ett negativt rykte och i andra fallet blir det ett positivt rykte.
0: Så att det är bara de två aspekterna, antingen bra eller dåligt?
1: Ja, och då är det så att vi kan reagera direkt på själva beteendet. Eller så kan vi få veta, och då bedömer vi det utifrån den här normen som vi kan ha i huvudet. Men sen kan vi också ta, få reda på någonting till exempel om vilka konsekvenser det får. Och även om vi tycker beteende i sig är väldigt dåligt, så om vi får veta till att det leder till något bra, till exempel ta det här med barnarbete. Det är ju ingen som tycker att, att företag kan tillåta att deras underleverantörer till exempel använder barnarbete. Men om vi fick veta att tack vare att några kanske gör det så överlever de här barnen. De skulle kanske inte göra det annars. Då plötsligt kan det här bli mer acceptabelt. Och det betyder att vi människor inte bara utgår från normen utan vi utgår också från vilka konsekvenser ett beteende får.
0: Så vad du säger är att ryktet i sig är bara en konsekvens av hur vi ser på företeelsen?
1: Ja och ryktet kan då variera beroende på hur mycket vi vet om det här. Den företeelsen eller beteendet.
0: Så det spelar in också hur mycket fakta vi har om fallet eller?
1: Ja, fakta brukar vi mena att det är sann information. Det kan ju också vara fakta i form av att felaktiga upplysningar. Så att, som då ger en felaktig bild. Men absolut, allting som kan komma ut av ett beteende ingår då i den bedömning vi gör. Och i den bild vi har av företaget.
0: Man pratar ju också om ryktesspridning. Det, låter så, det är en negativ klang att man sprider ett falskt rykte eller ett bra rykte. Hur ser du på det?
1: Ja, det är ju väldigt vanligt. Vi människor ägnar ju en stor del av vårt, vår vardag att kommunicera. Även om vi gör det mycket virtuellt idag. Och det betyder att vi hela tiden för de här bilderna vidare. Och det är det som är ryktespeeding.
0: Så att det är en central grej. Men du har också, Daniel, du som jobbat direkt med företag. Det här har fått större större inverkan på deras beslut än tidigare,
2: är det så? Ja, och det är ju ganska tydligt, de, de exempel som, som nu kommer upp och vilka extrema konsekvenser det får för bolagen så det är klart att det, det triggar ett större intresse att man ser att, att den här typen av frågor får stora konsekvenser för bolagen och det går ganska fort och då är, man måste bara kunna hantera dem
0: om man tar ett exempel som nu i tidningarna så har ju varit en känd industriman som har tyngats avgå. Ni som är tränade i det här, kan ni se och förstå det här förloppet långt mycket tidigare än vi andra då som inte kan då? Vad är det ni ser?
1: Om man är medveten om att beteenden värderas eller bedöms utifrån normer, då kan man mycket enkelt fundera över vilka normer ska jag ställa det här beteendet mot? Ska jag göra så här eller inte göra sånt här? Det är en ganska enkel grej, men just den enkla grejen glömmer vi ofta bort.
0: Men och som läser av tidningen så kan man ju ställa det där, det där låter ju fel och också som det presenterats av tidningen, det där är ju fel. Men att i, i nästa skede säga att men, den här personen kommer att avgå på grund av att jag tycker så där. Det, det är inte helt klart. Eller ska, vet man att det blir så? Och varför då?
1: Ja, nej, men man vet inte att det blir så. Men vad som händer är att eh, vi ser ju kanske inte så mycket... Alltså som vanliga människor ser vi inte så mycket av vad som pågår i företag och sånt där. Men det finns andra som ser det. Och det är medierna. Och när media fångar upp en sån här sak så, och skriver om det... Då får du en reaktion bland allmänheten. Och om då allmänheten reagerar starkt på det här... Ja, då drar också beslutsfattare i samhället öronen åt sig... Och om de ser att deras väljare reagerar på det här och företag kanske ser sina ägare som reagerar på det här, ja då börjar andra aktörer agera. Till exempel man ändrar lagar, regler, man förändrar investeringspolicies när det gäller vilka företag vi ska investera i och sånt där. Och det är de här, det är framförallt här i de andra beslutsfattarnas agerande som det får konsekvenser då för företagen. Och då kan, man, kan ledningar tvingas avgå till exempel av ägarna.
0: Och hur kan man förbereda sig för det här? För det verkar liksom komma från en blick från en klar himmel. Man har pågått, gjort en verksamhet som fungerar utmärkt. Och ser någon som upptäcker någonting och så drar
2: igång. Hur gör man? Daniel? Jag tycker att precis som vi har visat i den, den studien som vi har gjort så, så går det att förutse. Um, kan, vi bara, kan vi bara förstå vilka reaktioner som människor har på de beteenden som vi gör. Um, så är det inte så himla svårt att förutse. Sen så hoppas ju nog många att det man gör inte ska komma ut. Så att vi kommer aldrig få någon reaktion av den anledningen. Men det ser man ju tecken på hela tiden hur den transparensen ökar. Så att att, att tro att det inte kommer ut, det, det, det går inte längre. Och då kan man faktiskt mäta och följa upp det här redan innan. Och det är någonting som
0: ni har sysselsatt er med under den senaste tiden?
1: Ja, och i många fall så just det eget personligt agerande behöver man inte alltid mäta. Det är bara att fundera över hur skulle detta värderas av en annan om, om någon annan såg det här. Det kan vara en tillräcklig regel för att liksom veta om man ska göra någonting eller inte.
0: Det låter som att man behöver en narr då eh, i gamla tiders hov. Ja. För
1: att det... Eller det handlar om så enkelt som att tänka efter före.
0: Du lyssnar på Ifells podcast om varumärkesrisker och dess möjligheter med Rickard Warlund och Daniel Dellham. Ni har gjort en stor undersökning kring det här och talat med 10 000 personer eller de har fyllt i enkäter. Berätta lite om det.
1: Ja, vi gick ut till ett antal konsumenter som representanter för allmänheten. Vi gick ut till laxägare, vi gick ut till personal. Och sen så presenterade vi ett antal scenarior i form av företagsageranden. Och det var experimentellt upplagt så de fick bara, varje individ fick bara se ett sånt här agerande. Andra individer de fick förutom det här agerade också få reda på en positiv konsekvens. Och ytterligare andra fick en negativ konsekvens av det här agerandet. Och så ska jag också säga att de här agerandena var delvis positiva och delvis negativa. Alltså bra beteenden eller dåliga beteenden. Eh, och det vi kunde se, det var ju att vissa av de här beteendena reagerade folk väldigt, väldigt starkt på. Som till exempel? Ja, naturligtvis. Att man inte kontrollerade om, företag, om underleverantöret hade, använde barnarbete. Eller om man strikt kontrollerade det, då blev det en väldigt stark positiv konsekvens. Eh, någonting som inte gav så stort utslag, det var till exempel om man regler, inte hade reglerad arbetstid till exempel i vissa hos vissa underleverantörer. Eh, produkt, eh, märk, felmärkning på produkten var inte så farligt heller. Eh, sen kunde vi se lite allmänna tendenser och det var det att... Eh, de anställda reagerade alltid mer, mest. Mer än både konsumenter och aktieägare. Så att de som främst tar, tar till sig både det positiva och det negativa hos ageranden, det är uppenbarligen personalen. Och om man vill ha en motiverad personal, då är det en, någonting att tänka på när man beslutar sig för hur man ska agera. Och de som reagerade inte lika mycket som de andra grupperna, det var då aktieägarna. Men när det kom till negativa saker som företaget gjort då reagerade faktiskt alla tre grupper tämligen starkt.
0: Och Daniel, du har varit engagerad i och beställt hela undersökningen kan man säga. Varför gjorde ni det?
2: Nej, men vi, vi såg att, att det här var utifrån ett företagsperspektiv och vår roll som rådgivare att kunna hjälpa företagen förstå. Ehm, och, och kanske också i en del utbildande syfte att, att faktiskt sätta tydliga mätetal på på de här frågorna som ibland blir ganska okonkreta för många företagsledningar. Kunde vi hitta en metod som var väldigt trovärdig, den var enkel att förstå, då kunde vi också få upp medvetandet och man kunde också rent praktiskt testa en del av de tänkta ageranden eller beslut som man hade framåt.
0: Så att det finns en skillnad på vad folk, vad de vad styrelsen själv upplever vara problemet- och vad andra tycker är problemet.
2: Ja, det där var ju väldigt intressant. Vi, vi hade gjort den här stora studien- och sen har vi varit ute och presenterat den- och pratat med, med olika grupper- och, och företagsledare och styrelsepersoner. Och när vi gjorde det- så ställde vi också samma frågor till dem. Vad tror ni att, att allmänhet och konsumenter- reagerar på de här? Och då såg vi en väldigt stor skillnad- mellan vad, vad de här företagsledningarna- och faktiskt personerna egentligen tyckte. Och det var ju väldigt intressant. En sån sak var ju en tron på kommunikation. Hur stor...
0: Eller övertro på kommunikation.
2: Ja, övertro. Man, man hade, man hade en, en väldig övertro på att, att bara vi kan kommunicera varför vi gör en del av de här felaktiga, oetiska beteendena så kommer folk förstå. Men det är inte så. Så att man har en övertro... På kommunikationen, men att man underskattar de eh, så att säga, åtgärder som man kan göra för att faktiskt eh, mildra eller förbättra eh, den verksamhet man har.
0: Men, och om man gör de här förmildrande eller förbättrande åtgärderna och kommunicerar det, var det någonting också?
2: För vissa gav det väldigt stor effekt. Eh, där man kunde se att, att där man, där man såg att det här ger en, en stor effekt på faktiskt grundproblemet. Om grundproblemet var låga minimilöner till exempel. Och gör vi saker då det faktiskt kan påverka och få upp minimilönerna för alla. Kanske på ett sätt som är faktiskt konkurrensneutralt. Ja då uppskattar också människor det i väldigt hög utsträckning. Och då kan vi göra någonting som inte egentligen är så kostsamt för bolaget. Vi hittar olika typer av effekter för att mildra de negativa konsekvenser vi egentligen har i vår verksamhet. Och det får vi också positiva reaktioner på.
0: Så att det handlar om jag, om jag förstår det, det handlar om att kommunicera de förbättrande åtgärder man har. Men om det redan har hänt, vad gör man då? Det finns ju ett antal exempel där det redan har hänt som att det kan göra någonting. Man skulle ha tänkt efter före, vilket man inte gjorde. För att det gick för snabbt, man ja, hann inte.
1: Då är man lite i trubbel. Det är därför den viktigaste poängen är att tänka efter före. Därför att det är inte så lätt att komma efteråt och försöka förklara för människor att det som kanske de har läst inte riktigt stämmer eller att det finns en annan aspekt av det. För människor har redan tagit till sig det här och de orkar inte få så mycket mer information om just det. Och speciellt, alltså, framförallt så har ju trovärdigheten redan skadats hos den nya kommunikatören, alltså den som ska försvara sig. Och det gör ju att man inte värderar det som sägs så mycket. Så det gäller att agera före. Och om man då tar
0: över en verksamhet som redan har en historia så gäller det då att identifiera de här riskerna från början och börja åtgärda dem. Och... Ja. ja. Och när ska man börja kommunicera då? Ska man kommunicera när det redan är gjort och då kanske redan är för sent då, eller hur?
1: Ja, jag tycker att vi båda har sagt att det handlar i första hand inte om kommunikation utan det handlar om aktion. Det handlar om att inte göra det som kan gå snett. Eh, att helt avstå från sådana saker. Och då måste du i förväg ta reda på vad är det som kan gå snett. Och om du absolut måste no göra någonting som kan, kan uppfattas tokigt se då till vad du kan göra samtidigt. Som liksom kan förklara det eller som kan uppväga det. Någonting som, som liksom man kan göra att man accepterar det mera. Ta reda på sånt tidigare och agera sen. Var några överraskningar som dök upp när ni gjorde den här undersökningen? Ja, en överraskning var ju kanske det att det var många, i alla framförallt från näringslivshåll som trodde att det var yngre som skulle reagera väldigt starkt. Men det visar sig att det var de äldre som reagerade starkast. På frågor som? På frågor som barnarbete, på alla de möjliga saker vid, vid minimilöner, att man liksom inte gav högre löner, att man gav bonusar och, till företagsledningar etc. Att de höll på med skatteplanering och såna grejer. Eh, generellt sett så var yngre alltså, in, hade inte lika starka reaktioner som äldre.
0: Hur beror det på att frågan är felställd eller att äldre har starkare reaktioner eller
1: ja, en starkare moral? Ja, eller en förklaring är att, att normer växer ju till sig under en livstid och de, ett, de förstärks och det gör ju det att det får ofta till konsekvens att äldre reagerar starkare mot brott mot de här normerna.
0: Om vi återkommer lite till normer, för det verkar ju vara rastret eller glasögonen när vi ser på de här rykterna. Berätta lite om hur, hur ni resonerar kring det och när ni förklarar vikten av det. Hur ser det ut då?
1: Ja, alltså, vi, När vi ska göra värderingar och bedömningar då måste vi ha någon form av måttstock. Och de här normerna, det är våra måttstock. Det är utifrån dem som vi bedömer om vi tycker något är rätt och riktigt eller fel.
0: Men okej, okay, så normerna, men det finns olika typer av normer. Det är, du tycker en sak och jag tycker en annan sak. Och hur kan man få någon förståelse eller någon idé om hur vad världen går? Liksom? Eller vad...
1: Ja, man kan säga så här, när det gäller normer då så finns det ju allmänna normer som vi alla liksom accepterar. Till exempel man får inte döda, man får inte själa, man ska hjälpa andra, eh, man får inte vara dum mot andra, man ska vara försiktig med saker, man ska... Se till att samhället överlever och inte går under. Alltså det finns många sådana normer som vi alla ställer upp på. Sen finns det mer specifika normer som faktiskt kan skilja sig lite i olika delar av världen.
0: Men även de första du nämnde där, det blir situationsbetingat också. Alltså man ska inte döda någon men man blir utbildad som militär i värnplikten för att de facto döda någon om dem. Så det ju...
1: Ja, och det är där det här med konsekvensaspekten eh, kommer in. Ibland kan vi tycka det är okej okay att ja, bryta en norm om det leder till en bra konsekvens. Till exempel, det är ju fel att göra inbrott, att stjäla. Men om du gör inbrott och skäl en sak med vars hjälp du räddar en annars med, med, liv, då tycker man det är helt okej. Okay. Så det här med normer ska alltid, liksom man kan koppla på det här med konsekvenser till det
0: men kan man, för, jag till fråga, kan man förutse vad folk i allmänhet kommer att tycka med hjälp av förståelse för normerna och hur tar man reda på dem?
1: Ja, I många fall kan man ana det eftersom vi delar så mycket normer men reaktionens styrka kanske vi inte alltid kan förstå och det är därför vi behöver mäta den. Och det är det vi gjort och då funnit också att olika beteendena beroende på olika normer har olika Styrka, alltså olika styrkor i reaktionerna.
0: Och hur ska man då som beslutsfattare förhålla sig till de här reaktionerna? Det blir också en, en fråga om du nämnde tidigare att medias roll är så stor för att tolka vad det är som sker. Ska man hålla, sig, hålla sin linje eller ska man försöka anpassa sig till vad folk tror i, eller uppfattar?
1: Ja det är ju vad, folks faktiska reaktioner, det är ofta de som får konsekvenserna för företaget oavsett vad de bygger på. Och det, gör ju, det är ju då viktigt att inte göra saker som kan presenteras i media, ge en bild i media, så att det kan leda till de här reaktionerna helt enkelt.
0: Du lyssnar på IFLs podcast om varumärkesrisker och dess möjligheter med Rickard Wahlund och Daniel Dellham. Jag man tar en fråga som klimatfrågan. Har det hänt någonting på det området? Tycker du? Har det, hänt, har det svängt?
2: Ja, jag tycker att när man tittar på bolagen och vad de gör så har det svängt mycket. Därför att man tittar på det som en risk men man tittar också på det som en möjlighet. Ett sånt där exempel som, som vi alla känner till det är, ju, det är ju SKF och deras satsning på sin Beyond Zero-portfölj. Där man tittar på hur vi produktutveckling som möter krav som kommer längre fram. Vi tittar på att vi har ett, ett, ett miljöproblem, eller i det här fallet då ett, ett koldioxidproblem, för mycket utsläpp. Hur kan vi då använda det för att titta på, hur ser vi det som en möjlighet? Att vi låter oss göra produkter som faktiskt möter de här kraven. Ja, då har vi börjat titta på det som en möjlighet, en affärsmöjlighet istället.
0: Och OFU, ett annat exempel.
2: Ja, det finns, det finns flera som har kommit. Vi, vi ser inom Bank och Försäkring, där man börjar titta på, var ska vi nu investera? Därför att vi vill ha en långsiktig avkastning. Ja, då kanske inte är det är de industrier som, som faktiskt är en del av orsaken till de här problemen. Därför att långsiktigt är det inte hållbart och då kommer det inte vara långsiktigt lönsamt. Hur, hur
0: tycker ni det ser ut om, om, om tio år? Kommer konsumenterna vara med, med i styrelserna på ett helt annat sätt nu? Att de är med och får faktiskt ha en röst därför för att uttolka liksom folkviljan så att de kan ligga för, ett steg före.
1: Jag tror inte konsumenter passar i styrelsen för de ska ju ha ansvar för bolagets drift. Däremot så är det ju viktigt att, att företagen lyssnar på sina kunder som är då konsumenter i slutändan. Eh, så att man För företaget tjänar ju pengar på att tillfredsställa behov. Och det är självklart för att för överlevnad så måste man då känna till vad de här behoven är.
0: Jag tänkte just på att det inte är alltid företagens kunder som kan då påverka. För att det är de som inte ens är deras kunder som liksom blir förbannade och så måste liksom regeringen re, re, agera på det. Så att det är mycket större massa egentligen som behövs för att företagen ska agera.
2: Vi tittar på det där också och hur, vad är det för, för drivkrafter som gör att det faktiskt de här frågorna blir en del av företagen och företagens strategi och det ena är ju intressenterna konsumenterna till exempel eller andra typer av intressenter man har Men, men precis som Rickard sa tidigare den största drivkraften för många kommer nog av Lagstiftning skatteregler Andra typer av ganska stora händelser som blir som påverkar bolagen som indirekt kommer av de här reaktionerna Men som ändå är en indirekt reaktion Och den tredje det är ju faktiskt att Marknaderna Ändras vi till exempel vi flyttar så att vi investerar betydligt mer i, i gröna investeringar eller annat. Så vi ändrar liksom klimatet för, för investeringar. Så att alla de här drivkrafterna gör att företagen behöver anpassa sig. Så att det inte bara, man ska inte bara titta på vad konsumenten direkt påverkar.
1: Och då när det gäller styrelsearbeten. Eh, styrelsen har ju ansvar för företagets drift och ekonomi. Och det är inte något ansvar man kan lägga på konsumenterna eller på andra intressenter utan här gäller det att ha den kompetensen i styrelsen. Att man förstår de här påverkanseffekterna så att man kan ta in dem i sitt beslutsfattande.
0: Så mindre, mindre homogent och mer heterogent styrelse eller? Ja,
1: det behöver inte vara heterogenitet på det sättet därför att det bästa är väl om alla i styrelsen förstår problemet.
0: Man behöver mäta då för att stävja ryktena.
1: Ja, det är ett bra sätt i alla fall att få ett underlag som man kan titta på och utgå från.
0: Så om vi ska sammanfatta lite den här eh, diskussionen. Daniel, vad, vad handlar om ryktespridning och
2: riskhantering? Grundbotten grund och botten handlar det om att göra rätt. Därför att det, 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 om det är någonting vi konstaterar så är det inte... Vi kan inte kommunicera oss ur det här. Vi kan inte, vi kan inte måla upp en bild av någonting som inte stämmer. Utan vi måste gå tillbaka och titta på vad är det egentligen förväntningarna på oss är. Och hur kan vi möta dem. Sen ska vi kommunicera det och så skapar vi vårt varumärke och så. Men vi måste gå tillbaka och titta på vad är det vi gör.
0: Så det gäller att ställa andra typer av, eller förstå att det finns andra förväntningar än bara de ekonomiska.
2: Ja, de, det finns andra förväntningar som kommer att resultera i hur vår så att säga, ekonomi för företaget faller ut i slutändan. Men, men de är, det är, är flerdimensionellt, absolut.
0: Så Rickard, hur sammanfattar du det här med att hantera risker med rykten?
1: Ja, den viktigaste punkten är ju att tänk efter före beslut fattas eller innan man agerar. Alltså ställ frågan vilka risker och möjligheter, vilka risker tar vi och vilka möjligheter finns? Och det här gör man då genom att först definiera vilka viktiga intressenter som finns till det här företaget. Därefter så går man i stor utsträckning internt och undersöker vilka alternativa ageranden det finns till det man har planerat samt, samtidigt som man då analyserar då, vad kan konsekvenserna av då alla de här olika ageranden innebära. Vad kan de bli? Enormt mycket för eh, kunskap om det här finns redan inne i företag. Det gäller ju bara att lyssna och ta vara på den kunskapen som finns. Därefter så går man då ut och, och mäter intressenternas reaktioner till de här olika beteendena eller agerandena och deras uttalade konsekvenser. Och det har då vi med, vi med vår studie visat att det går att göra. Och därefter kan man sedan fatta ett informerat beslut.
0: Så att bara för lite vid den här mätningen. Är det skillnad tror du man mäter i Sverige, stad kontra landsbygd? Förort kontra en annan förort eller mot andra länder eller religion eller vad? Spelar det någon roll tror du?
1: Ja det tror jag spelar roll. Eh, därför att det finns värderingar och normer varierar lite världen över. Och därför kan vi få olika reaktioner i olika länder. Så att eh, det är viktigt att då definiera de intressenter man har. Och är de intressenterna, finns de intressenterna i andra länderna så måste vi definiera dem också och undersöka dem också.
0: Vad, vad tror ni blir nästa stora skandal?
1: Det kommer nya varenda dag så det, <laughs> det är bara nej, men kan att se. Kan man
0: strukturellt se, se att nej, men okej, här utan att nämna några namn, liksom, men här inom byggbranschen så finns det typer kan man se. Eller, kan ni skönja sådana mönster?
1: Alltså, det kräver ju att man har lite kunskap om vad som föregår i företag och vad de gör. Och eh, den gemene man sitter ju inte inne med den kunskapen. Och ser inte så mycket av det utan det vi ser det är det vi får veta genom medier. Och både massmedier och sociala medier och end use agerande i många fall. Så att man får väl se vad de kommer fram med.
0: När makthavare visar excesser kan det ses som en indikator?
2: Jag tror att i de mest aktuella fallen här nu så är det ju också en del bolag som har, som har väldigt hög profil i de här frågorna. De gör väldigt mycket och är duktiga egentligen. Men så fallerar det någonstans. Och när det där liksom inte, det delirar inte. Då, då tror jag att reaktionerna kanske blir ännu större. Man missnöjet och, och förväntan, förväntan var mycket större än så. Eh, vi skulle kunna se en del andra bolag som säkert kunde göra likadant. Men som skulle komma, komma undan med det. Därför att vi har inte de förväntningarna på dem. Så att vad du säger är att det
0: finns en risk också att göra rätt.
2: Ja, det gör det ju därför att du, du på något sätt positionerar dig och, och, och sätter en, en högre standard. Och då måste du ju kunna leva upp till det. Och det är också det jag tror jag att vi ser nu. Vi ser ganska många bolag som under ett par år här nu har gjort väldigt mycket arbete men inte kommunicerat det. Och jag tror att det kommer bli tydligare snart när de nu börjar också visa på vad de har gjort. Då blir skillnaden också mycket större mellan de som faktiskt har gjort något och de som inte har gjort någonting. Och det, det tror jag vi kommer få se lite mer framöver.
0: Tack Daniel Delham från KPMG och Rickard Valund, professor på Handelshögskolan här i Stockholm. Vi har pratat om rykten, vi har pratat om varumärken och dess risker och möjligheter. Mitt namn är Carl och jag är online programdirektör här på IFL och vill ni lyssna på mer av våra podcast gå in på www.ifl.se-inspiration.